0: Szeretettel köszöntünk benneteket, ti a Gondolat Kolostor 9. adását halljátok. A mikrofonnál
1: Szanati László. És Sízong János. Mai adásunk témája mi lesz? Ezt szoktam én tőle kérdezni, János. János, mi lesz a mai adás témája? Hát a digitális sportról fogunk beszélni, és ennek az összetevőiről. A, a téma egyébként nagyon-nagyon szertágazó. Én úgy gondoltam, hogy leülünk a tévé elé, és digitálisan sportolunk.
0: De digitálisan sportoltál már valaha?
1: Hát mindig el kell mondanom, hogy az én boomer koromban a digitális szó nem létezett. Analóg órák voltak, mérőeszközök, ha ebből valamilyen következtetés le lehetett vonni, akkor igen, de a digitális sportban nem tudtam elmerülni. Szóval ti a digitális sportokról fogjátok
0: hallgatni a mai adásunkat. Mindjárt az elején szó, helyre kell tennünk akkor, jó János, hogy akkor mi ez a digitális sport. Én kikerestem magunknak a Wikipedia szócikkét, ami egyiként az e-sportot mutatja be. Majd erről mm-hmm. kicsit beszélgethetünk, hogy ez a digitális sport, akkor e-sport, te vagy nem e-sport. Én teljes fogalomzavarba
1: vagyok, bevallom őszintén.
0: Jó, a Wikipedia szócikke így szól. Az e-sport résztvevői amatőr vagy professzionális módon versenyszerűen foglalkoznak az egyes videójátékokkal. Ebből fakadóan a játékos megjelölés mellett e-sportolónak is nevezik őket. Valószínűleg a Wii konzolból ered a sportmelnevezés, de a mai sportot megvalósító játékokban fizikai munkára vagy testi mozgásra nincs
1: szükség. Ellenne szeretnék mondani, hogyha egy autóversenyzés a képernyő előtt az digitális sportnak tekinthető, akkor ott azért nagyon komoly fizikai mozgás van, csak finom mechanikus fizikai mozgás a reflexeknek átvitele a digitális világba.
0: Hát, valamilyen mozgás mindenképpen van, hogyha például csak a billentyűzetnek ugye a mozgatását veszük alapul. Tudom, banális ez a példa, de ugye a legtöbb esetben, hogyha az e gondolunk, akkor ott vagy PC-s játékok, vagy pedig konzolos játékok uh-huh. jöhetnek szóba, de mind a kettőre jellemző, hogy különböző perifériákat lehet csatlakoztatni hozzá. Tehát nem csak az egeret, hanem mondjuk például, te is említettél igen. az autosportnál a kormányt, egyéb más. Igen. igen. Tehát, hogy valamilyen mozgás mindenképpen van.
1: Igen. Egyre inkább az a benyomásom, hogy az e-sport az a szellemi sportok kategóriájába tartozik, és nem a közvetlen fizikai sportokba. Rosszul látom? Tehát, hogy az elsportoló, az a szellemi képességével sportol, mint egy nagy sok játékos, csak ugye fizikai mozgásra kevés alkalom van.
0: Hát én úgy gondolom, hogy, hogy itt, ha a szellemit kiterjesszük arra, hogy taktika, stratégia, ügyesség, koncentráció... Előrelátás... Igen, gondolkodás,
1: reflexek. Ezek teljesen más képességek. Hát az én gyerekkoromban a boxolókat csodáltuk, meg a kajakosokat, meg azokat a fizikai erőt megmozgató, nagy fizikai erőt megmozgató sportolókat. Most meg ugye a mai fiatalok beérik azzal, hogyha a háttérből tudnak szurkolni az eljátékosok, akik egy, kivetítőn játszanak, és ezt a képet élőben látják a nézőtéren. Vagy nem csak szurkon, hanem kommentálni is gyakorlatilag ezeket. Igen, a, ez, igen. Egy, ez
0: egy másik ilyen vonal egyébként. Majd erre is elkalandozhatunk hogy milyen egyéb mellék tevékenységeket hmm. lehet még csinálni sportolás közben. De térjünk kicsit vissza arra, ahonnan kiindultunk, hogy akkor valahogy definiáljuk ezt a, ezt a, ezt a digitális sportot. Ugye az egyik irány, ahonnan megközelíthetjük azt, a kérdés, hogy a hagyományos értelemben a fizikai értelembe véve sportoknak a digitális segédeszközei, igaz?
1: Igen. Ez egy nagyon jó téma, amit felhozol, hiszen most már mindenki visel okos karórát, az edzőknek, sőt a csapat orvosoknak olyan digitális háttértámogatás áll a rendelkezésre, amit korábban el se tudtak képzelni. Sok példát fogunk hozni, és valószínűleg mindig visszatérünk a labdarúgáshoz, de amikor a képernyőn elemzik a játék stílust és stratégiát egyúttal, számolják, hogy a játékos mennyit futott, vagy hány jó érintése volt, hány jó passz, ö, játékot adott tovább, vagy passzot adott tovább, azok ö, az aranycsapat idejébe elképzelhetetlenek voltak.
0: És akkor egy ö, 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 ugyanennek a, a témakörnek egyel további változata, amikor gyakorlatilag valamilyen olyasmi, ahogy te is mondtad, órát vagy valamilyen digitális eszközt használsz, úgyhogy csapatsportot csinálsz, tehát gyakorlatilag egy kicsit virtuálisan magadnak valamilyen pályán. Régebben volt egy ilyen ötlet, amivel találkoztam, hogy fiataloknak volt problémájuk azzal, hogy nem szeretnek, vagy nem annyira motiváló egyedül, egyedül lejárni futni, uh-huh és akkor egy ilyen alkalmazáson keresztül meg lehetett uh, szervezni azt, hogy uh, többen is csatlakoznak uh, hozzá, és akkor például olyat is meg tudtál uh, csinálni, hogy a korábbi, uh, ugyanazon a távon, a korábbi teljesítményedet mint egy kis hologramod, a vetített előre magadnak, a, nyilván az applikáción, hogy a korábbi uh, tanem, futókörön hol tartottál, és hogy most akkor. kicsit erősítened kell, vagy ilyen. Szóval, hogy, hogy ez is digitális volt.
1: Nagyon. Ugye most a nyári időszakba ne tekintsük el a nagy kerékpáros körversenyektől sem. Ott egy éve vagy két évvel ezelőtt, tehát nem túl régi időkek visszamenőleg, megjelent egy új mértékegység és dimenzió, amit kivetítenek a tekerések közbe, a vad teljesítmény. A kerékpárosnak az izommunkáját át tudják vinni mérőeszköz segítségével magán a kerékpáron vadba, és összetudják hasonlítani, hogy hegyre menetbe, vagy bár síkúton sprintbe az egyik kerékpáros 340 wattal teker, a másik 380-nal, a győztes pedig 410-zel. Hát ez olyan fantasztikus dimenziója a, a sport mérésének, amikor a technikai eszköz ott van a, a sport eszközön onnan jön egy vezeték nélküli kommunikáció egy csapatkocsihoz, egy feldolgozásba, az átjut egy köz- kommunikációs láncon a TV készülékeken keresztül az adásba. Ezt hogy lehet majd elképzelni? Hihetetlen. Számomra egyébként a, a sportok
0: egyik királya a forma egy. És a Forma egyet meg már évtizedek óta talán a digitális technológia Igen. az, ami gyakorlatilag motiválja. Most nyilván nem beszélünk arról, hogy a motorépítés, vagy a motortesztelés, vagy az, hogy szélcsatornákban hogyan tesztelik, hogy milyen karosszériát kell építeni, hogyan kell felépíteni az autónak az aer- aerodinamikai elemeit, hanem hogy mennyi információ jut el akár valós időben, a futam alatt egy stratégiai központba, és ott különböző szenáriókat lejátszva a pilótának valós időbe tudnak tanácsokat de, adni, hogy ki menjen kereket cserélni, de, vagy nem menjen ki kereket cserélni.
1: Ez sincs régóta, és először azt hittem, hogy rosszul hallok, ugye most az amerikaiak átvették a formainek a menedzselését, és megjelent a mesterséges intelligencia fogalom a futam közbe, hogy mikor fogja egyik versenyző utolérni a másikat a mesterséges intelligencia szerint. Uh, hát szegény Niki Lauda.
0: Igen. Egyébként ugyanebben a, a, a számomra ez, ez örökké ilyen, ilyen talányos kérdés, hogy gyakorlatilag menet közben és azt képzeldem, menet közben lejátszanak különböző előfordul, vagy megvalósuló, vagy lehetséges kimeneteket, és például mondjuk, hogy ilyennel játszanak a futam közben, egy számítóközpontban, hogy ha valamelyik autó mondjuk balesetet szenvedne, akkor bejönne a a safety car, és hogyha hogyha ez megtörténne, akkor a futam hányadik körében történne meg, akkor körülbelül kihol állna a pályán, és akkor mit kellene csinálni a versenyzőnek.
1: Ez nagyon komoly ö, stratégiai tervezés. Itt ugye arról kezdtünk el beszélni, hogy a hagyományos sportágokban hogyan épül be a digitalizáció. De az eredeti gondolatmenetedre visszatérve, hogy az e-sportoló mit sportol, azt azért még nem veséztük ki teljesen.
0: Igen, ide, ide akartam kanyarodni. Egyébként köszönöm szépen a, a, azt, hogy ezt így föl is vezetted, ugyanis ö, ugyanis arról van szó, hogy ha a ha, ha digitális sportot most ö, fókuszáljuk az e-sportra, akkor úgy, ahogy korábban is felolvastam, ö, akkor itt ö, videójátékokról van szó gyakorlatilag, számítógépen futó videójátékokról. És ö, hát mindannyian ö, gyermekkorunkban, aki már hozzáfért számítógéphez, annak az első, a, a, az első kapcsolata a géppel az valami videójáték volt, nem? Vagy pedig ezek, emlékszem még ezekre a nagy ilyen... Ö, otemoszlopon álló, ilyen
1: hatalmas nagy gombokkal. Én ezt ugye szülőként éltem meg, és a gyerekek igényei vezérnyelték ennek a fejlődését otthon. Be kell, hogy valljam, hogy részben esetleg anyagi okok miatt, de a szándék sem volt akkor a családunkba, hogy teljesen toplépést lépést tartsunk a legújabb játékokkal, mert mindig volt a környezetünkben olyan, akinél létezett ez a játék, és akkor a gyerekek inkább elkéreckedtek oda játszani, hiszen az már látszott, hogy ennek közösségalkotó szerepe is van. Tehát nem arról van szó, úgy nem jó játszani hogy leül a kisgyerek, és akkor nyomja a gombokat, és vagy lövöldözik, vagy kanyarog, hanem azt valaki másnak is kell látni, és azt az eredményt, amit ő elért, azt a mások a közelébe kell, hogy értékeik díjazzák.
0: De ez megvolt a 1980-as években, amikor én a szüleim jóvótából az első számítógépemet kaptam meg, és ott gyakorlatilag, internet hiányában összecsődítettük a lakótelepnek a gyerekeit mm. a nappalinkba, és ott nyilván egymás ellen játszottunk a különböző videójátékokat. Tehát az a, az a, az a fajta élmény, hogy a, az eredményről tudnia kell a közösségnek, Igen, az akkor is akkor megvolt.
1: Meg Ugye az esport, az nagyon magas színvonalra nőtt ki. Ha jól tudom, akkor vannak élversenyzőink is az esportba.
0: Ú, uh, erről lesz szó. És nem is tudod, hogy milyen, milyen szakosztályokban vannak. Mi a típer, milyen szakosztályokban lehetnek e-sportolóink e-sportban? Hát,
1: szerintem most így, ahogy a témákon végighaladtunk, biztos, hogy valami lövöldözős dologba kell, hogy legyen profi versenyzünk. A jármű most ezt nem tudom, hogy motor- vagy autó kategóriában szintén kell, hogy legyen.
0: Na de maradt, akkor az eredeti kérdés János, hogy ugye mindannyian játszottunk számítógépes játékokkal, akkor azt kellene valahogy megfogalmaznunk, hogy jó, van a gamer kategória, ugye aki otthon vagy egyedül, ahogy beszéltük, vagy csapatban játszik, de hogyan lesz belőle esportoló?
1: Szerintem tudja teljesíteni az összes pályát, eléri a legnagyobb dicsőség csillagokat, és rájön arra, hogy az ő képessége, ehhez a játékhoz, vagy amiben élvezetett lehet, abban nagyon magas szintű képességekkel rendelkezik. És akkor valószínű összeméri mással is az erejét. De így
0: születik, hogy ekkora ilyen... Vagy egyszerűen csak rátalál a saját képességeire? Szerintem
1: inkább rátalál. Hogy fejleszti? Hát ha már fejleszti, akkor kell, hogy legyen egy szubjektív benyomása arról, hogy lehet, hogy jó ebbe, és képes arra, hogy fejlesz-e.
0: Illetve nekem az ötött eszembe, hogyha fejleszti és a Igen. sport, akkor kell edzőteremnek lenni, nem? Tehát, hogy van szerinted e-sport edzőterem? E-h,
1: teljesen jó kérdés. Őszintén fogalmam nincs, de most, hogy megkérdezted, kénytelen vagyok azt mondani, hogy van.
0: E-h, ez, ez a de ez, ez egy tip volt, de ez egy ez jó tip volt. Na, egyébként a szakba tudod, mit mondta, hogy mi a különbség arról, hogy valaki gamer vagy sportoló? Nem. A szakma nem egyébként nem ebben az irányban megy el, hogy milyen képességekkel rendelkezik, mert nyilván mm. a sportban is ugye létezik ugye az amatőrsport és a profi mm. sport, tehát ugye mm. ugyanúgy egyébként, mint a, akár a fizikai sportban. De az igazi nagy különbség nem itt van, hanem az igazi nagy különbség ott van, hogy ki mennyi időt tölt a sporta. Aha. És akkor azt mondják, vagy az a mondjuk az ökölszabály, hogy aki legalább mondjuk heti ilyen 8-10 órát, tölt, vagy talán kicsivel többet tölt uh-huh. a, 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 ezekkel a videójátékokkal, ő már kezdi kopogtatni az e-sportnak a kapuját.
1: Most próbálom ezt összevetni azzal, hogy mennyi időt töltünk digitális eszközök előtt, és őszintén a heti 8-10-20 óra az nem tűnik soknak. Azonban valószínűleg ezt nagyon intenzíven kell játszani, hogy kiemelkedjen ez a képessége, vagy előjöjjön.
0: Hát például um, ugye korábban volt arról szó, hogy milyen szakosztályokban, vagy milyen területeken lehet uh, esportolni. Van egy nagyon híres uh, fiatal srác, a Bereznai Dánielnek hívják. Ő a ahol jeleskedik az a Forma 1 az e-sport szakosztálya, és ő a mercedes a hivatalos pilótája Ő a Mercedes-nek a Azért. hivatalos pilótája Az egyik interjúban egyébként elmondta, hogy ugyanúgy szerveznek versenyhétvégéket mind a, uh-huh. a Forma 1-ben, és a versenyhétvégék előtt általában ő, ő iskolába jár, és uh-huh. akkor általában ő egyébként kihagyja akkor az iskola napokat, és akkor 8-10 órákat gyakorol ö, a verseny előtt, mondjuk abban a pár napban, Igen? de amúgy egyébként napi 1-2 órát gyakorol. Aha,
1: hihetetlen. Tehát azt tartom részben csodálatosnak, ö, és bízom benne, hogy azért ő a fizikai illetét teljes egészében tudja élni. Ö, tehát arra gondolok, hogy nem tudom, láttad-e, de gondolom egy... Egy fiatal ember uh-huh, egyébként,
0: egy uh-huh. nagyon szimpatikus, jóvágású fiatal ember.
1: Tehát, hogy nem, nem lesz káros az ő számára, hogy ennyit elsportol. Nem, képzeld
0: el, hogy a Mercedes Biztosít a számukra egyébként egy ilyen fizikai erőlét fenntartó Igen. termet is Budapesten, és oda járnak le erőléti Kondi- e- kondicionál Igen. Hát ez
1: nagyon szép összeszövése az e és a hagyományos sportnak. Én csodálatlan nézem az ilyen fiatalokat. Nyilván az a vele környezet tudja őt nagyon inspirálni, ami körülveszi, és így, ahogy elmondtad ezt a példát, én csak bátorítani tudom, hogyha valaki ennyire megtalálja az életkedvét ezekbe a sportokba, akkor csinálja.
0: Na tehát nagyjából összeraktuk, hogy akkor kik az elsportolók. A következő része a beszélgetésnek arról fog szólni, hogy de ez egy ilyen kis uri hóbot, egy kis maroknyi közösségnek a játéka uh-huh. gyakorlatilag, vagy tömegeket érint, Szerinted hát tömegeket szerintem? Érint?
1: Szerintem ez periférikus dolog. Tehát ez nem hinném, hogy széles tömegeket érint. Hát
0: Ebben megint nincs igaza, János, Buktam? ugyanis Magyarországon is végeznek már e-sport kutatást, ilyen. felmérést, és az esport sport uh, iparág egyébként évről évre növekszik Magyarországon. 2020-ban 540 ezer főt érintett ez a közösségi sport, és uh, ennek a piaca Magyarországon a kutatás uh, eredményei szerint 42 milliárd forintot generál. Ez döbbenetes. És döbbenetes, és képzelte, hogy azt is mérték, hogy Magyarországon 3,8 millió fő játszik egyébként videójátékokkal, és ugye nyilván a 3,8 millióból alakult ki ez az 540 ezer fő játékos,
1: aki viszont sportszerűen... 3,8 millió ember játszik videójátékokkal. A,
0: a, a baráti körödre, gondoljános János, hány ember tudnám mondani, aki, aki tudott, akiről tudott, hogy, hogy leül esténként mondjuk ilyen mellett, Ben, és videójátékokkal játszik.
1: Ö, nagyon szégyellem, egy se jut eszembe.
0: Hát pedig egyébként Magyarország, ugye... De 3 lehet, hogy 8...
1: hogy csak nem, meg, lehet, hogy csak nem kérdeztem. Hát lehet.
0: Egyébként ugye 3,8 millió fő az, az 35 a Magyarországnak. a hát statisztikai hát. alapon minden harmadik ismerősödnek
1: kellene, játszani. Kellenek, kellene. Gondolj
0: hát... három emberre, és az egyik őjük játszik.
1: Hát úgy már, úgy már lehet, hogy tudnék mondani szereplőket, ám bár soha nem beszélgettünk még arról, hogy milyen játékot játszik, vagy milyen élményekkel gazdagodik, mi beleli a kedvét. Hát most egy kicsit, hogyha kifacsarom ezt a gondolatot, a 3,84 millió, 4,5 millió fő, az a foglalkoztattak száma Magyarországon. Hát. Tehát ez a keresőképes munkavállalói kör. Hát reméljük az is ki fog derülni
0: később, még a mai adásból, hogy ebből meg lehet élni. Szerintem nem. Megint buktam. <gül> Megint valamit. Még egy adat, egyébként még nagyon én... érdekes, hogy az igazán ö, nagy kedvel játszók, vagy akik igazán sok igen. időt szánnak rá, azok ö, a felmérés szerint hétközben naponta három órát játszanak. Az igen. Emellett lehet dolgozni szerinted? Tehát hát, így hogyan férni, akkor a 8 óra munka, 8 óra pihenés.
1: 8 Szerintem óra itt azért valami szabad foglalkozású kategóriába kell létezni ahhoz, mert nem tudom egyébként, hogy a, a napi bioritmus végighaladtával mikor jó elsportolni. Este, éjszaka, reggel, nyilván, hogy beszéltük, reflexeken múlik, odafigyelésen, koncentráción. Hogyha valaki álmosan ébred, akkor az délelőtt kor tönkreveri a csapattársak meg a közönség. Tehát eh, akkor gondolom, hogy ő neki a bioritmusa is a, alakul az esporthoz. sporthoz Hát eh, nekem van egy ismerősöm, ugye nem csak a bioritmus.
0: Nekem van egy ismerősöm, aki pókerezik. Uh-huh. Bárjá, hibatáss- bocs, az esport? sport de az, e-sport? az Az is e volt Online póker, <gül> ezek hivatásszerűen, és ő ebből él. Uh-huh. És uh, ugye nemzetközi platformokon játszik, Igen. És, uh, és gyakorlatilag a nemzetközi platformokon meg magyar idő szerint általában estétől hajnalig, vagy reggelig
1: uh-huh. tartanak a
0: meccsek, tehát a bioritmusa is átállt erre, a, átállt. erre az e
1: Egyre több meglepetést okoz ez a téma, Ö- Öreg fejjel és részben kívülállóként én nem tapasztaltam, hogy ilyen méretű, ilyen volumenű ez az egész iparág, és egyúttal csodálattal is nézek rá.
0: Még egy nagyon érdekes dolog, amit szerettem volna neked hozni, hogy Magyarországon létezik egyébként az e-sport szövetség, a, egy tömörítő Igen. szövetség, és az alapítók iratból uh, kimásoltam magamnak egy nagyon fontos bekezdést, a szövetség célját. Jó? A, az e szövetségnek az esport, a digitális sport, sportolókat tömörítő szabadidő és versenyspont szervezetek, gémerek összefogása, a nemzeti és nemzetközi esport és digitális sport sport életben a tagok részvételi lehetőségnek biztosítása, e-sport és digitális sport sportversenyek szervezése, esport és digitális sport sporttevékenység feltételrendszerének megteremtése és koordinálása, országos bajnokságok szervezése. Az e digitális sportolók, nemzetközi sportszervezetei által szerveződő európai, regionális, európai és világbajnokság, világjátékok, valamint egyéb nemzetközi versenyek eseményeire való felkészülés és a részvétel biztosítása.
1: Hát szerintem ezt az olimpiai bizottság nemzetközi kartájából fordították. Tehát ez annyira komolyan hangzik, hogy az olimpiai játékok volumenéhez mérhető. Nekem nekem
0: is nagyon megdöbbentő, hogy hogy nem nem csak, hogy sok embert érint, igen? hanem hogy egy komoly szövetség, egy magyarországi szövetség is, is áll mögötte, mint a Olimpiai Bizottság, mm. vagy nem tudom, akármelyik eh, eh, nagyobb klubnak, az, a klubok gyakorlatilag. Mm. És itt ami még érdekes, hogy látod, ebben a szövetségnek az alapító okiratában viszont keveredik az e sport és a digitális sport. Aha. Tehát, hogy, hogy valahol. Ez még
1: nem lett tisztult teljesen. Még
0: nem lett tisztult, igen. Maradva kicsit még ennél a témánál János, ugyanúgy egyébként, ahogy az előbb is, a Magyar Elsport Szövetség alapító okiratában a, a szövetségnek a tevékenységéről is ugye szó esik. És én hoztam neked néhány tevékenységet, és azt szeretném, hogy beszél, mondd el a gondolataidat erről. A, a szövetségnek az egyik tevékenysége így hangzik hogy az e-sport digitális sport szabadidő diák utánpótlás valamint minőségi verseny sportjának hazai és nemzetközi fejlődésének elősegítése és népszerűsítése.
1: Hát ez a teljes sportolói korosztály, de akkor álljunk meg egy pillanatra, már az e-sport olyan előrehaladott állapotban van, hogy kell az utánpótlásról gondoskodni. Nekem is ez, a... e, tehát egy... akkor most e-sport akadémiák jönnek létre, ahova nem futballakadémiába iratod be a gyerekedet, hanem e beadod a nem tudom milyen szerepjátékba vagy lövöldözős játék kategóriába, és ott fogja megtanulni Arany Jánost meg a matematikát. Hát vagy pedig
0: esportoló lesz belőle, és akkor nem kell kiárni az iskolát. Hát,
1: nagyon, nagyon fura világ ez nekem még, de próbálom megszokni.
0: Egyébként a, ugye, ennek a tevékenységnek az hogy a szabadidő tevékenység, az ugye hmm. korábban is beszéltünk róla, hogy a szabadidős tevékenység az abszolút ér, érthető. Igen, szerintem érthető. Igen. Persze az is egy kérdés, hogy ha szülőként, és most kicsit próbáljunk a te szülői szerepedre gondolni, hogy valamelyik gyereked, oda jött volna hozzád, és azt mondta van egyik reggel, hétvég, hétvégén vasárnap reggel, és azt mondja, hogy tehát, édesapám én átgondoltam, hogy, hogy én most szeretnék sportoló lenni. Így kiesett volna a kanál a <gül> kezedből. tehát
1: a kávé kifolyik, a keksz leesik <gül> vasárnap reggel. Mit, én... mit
0: kérdeztél volna tőle, hogy mi lett én... van az első kérdésed?
1: Hát, hogy mi értelme van ennek? Mert azt, hogy egy szenvedély, azt el tudom fogadni. A szenvedély, hóbort, Hobbi szabadidő élményszerzés kategóriába rengeteg minden belefér az embereknél, tehát a, a horgolástól kezdve a fúrás faragásig, bármi. De hogy ezt akár profiként üzleti alapon, foglalkozás körébe elkövetett módon <tosz> teszi az ember, arra én nem tudtam volna gondolni
0: például amikor azt mondta volna, hogy hát édesapám ott van az a World of War tankos harcos játék, van már egy egész uh, milíciám, és <gül> mi az éppen letámadtuk mitten mi a Japánt, és most uh, Azért nem tudom, barátaimmal most azt gondoltuk, hogy ebbe több időt fogunk befektetni, hogy, hogy itt tökére hát, fejlesztjük a támadásainkat.
1: Szerintem a, a feleségem részéről valami nagyon megnyugtató ö, szövegnek kellene elhangozni, hogy ha én ezt hagytam volna, hogy a gyerekek ilyen irányba ö, fejlődjenek. Azonban így utólag, meg a mai szemlélettel, ez már egyáltalán nem tűnik kirívónak. Hiszen az önmegvalósításnak egy nagyon speciális formája, és ugye nincs is annál nagyobb boldogság egy szülő részéről, hogyha a gyerek az önmegvalósítás útjára tud lépni, és abban teljesedik ki, amihez kedvét leli.
0: Ugye, ott már láttuk, hogy már az alapítókiratban a... A céljában is, hogy ugye vannak hazai versenyek, vannak nemzetközi versenyek, tehát hogy itt azért egész egy komoly karriert komoly. lehet fölépíteni. De
1: most bocs, Laci, én erről miért nem tudok. Tehát hol jön át az információs mezőbe az a hír, hogy egy az előbb által említett tankos játékba Európa bajnokságot rendeznek. Most nem tudom, hogy ezt ennek hívják-e, de valami, vagy világjátékokat. Hát kevés ilyen esportklubot látogatsz, gondolom. Akkor illetve, akkor... illetve a
0: Twitch-en sem vagy fönn.
1: Nem. Ez, hát, igaz. ez a baj. <gül> ez a baj. Tehát akkor egy kicsit bele kéne ebbe szagolnom, és utána kapom a híreket, és egyre intenzívebben kapom a híreket. Hát, hát lehet,
0: hogy majd, lehet, hogy majd erről még egy ilyen falap adást kell majd szerveznünk. Van itt egy másik tevékenység, és akkor erre Igen. is gondoltam, hogy szálljunk egy kis időt. Azt mondja az ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelésének segítése, a tisztességes, dopingmentes, doping fair play játék szellemében való versenyzés támogatása, fellépés az esport, sport digitális sport mozgalomban ható káros
1: jelenségek ellen. Tehát ez egy olyan hát sport már
0: szerinted, ahol, ahol, ahol ugyanazok oh. a jelenségek megjelennek, mint a, mint a fizikai sportban?
1: Hát a leírtak szerint igen. Most nem tudom, hogy egy... E- E milyen, milyen, dopingot, mi a dopingot, milyen, pont, milyen dopingot tudsz igen, elképzelni? Van? Meg a, a fair play, vagy a, a testi erkölcsi kulturális fejlődés, azt még nagyjából megértem, az előző példán alapulva, ugye az e-sport játékos eljár hagyományos konditerembe, is megpróbálja testileg és fizikailag fitten tartani magát. De hogy tud az egyik e-sport játékos, nem fair play módon viselkedni a másikkal kiszúrja a tankereket vagy... de
0: biztos nem játszottál hát akkor, tudom, akkor nem játszottál Doom-ot soha
1: Egyre több hiányosság
0: derül ki ugye a dumban főiskolán játszottuk és az hálózatban is lehetett Igen. játszani és a dumban volt egy olyan titkos billentyűzet kombináció ez az IDDQD ami a teljes fegyverzetet föltette ugye ez egy lövöldözős Aha lövöldözős játék gyakorlatilag, és ö, ugye két dolgod fogyott el, az életed, tehát az életerőd, meg a, meg a töltényed. Igen. És az IDDQD az feltöltötte a, az, az életerődet, vagy a, vagy a fegyvereidet, a, az IDKFA meg feltöltötte az életerődet gyakorlatilag. Kezdem,
1: kezdem azt érezni, Laci, hogy te a, a Fair play határán játszottad ezt a játékot.
0: Na, tehát a fair play-t azt megértem. De menjünk vissza a doppingra. Mi, mit, mit, mit lehet doppingolni, szerinted?
1: Hát mi az a stimulálószer, ami növeli azt a képességet, amire az eljátékosnak szüksége van? Ugye egy hagyományos erősportba, ha gondoljuk, nem vagyok szakértője, de ugye hallja az ember a savasodást, az működést, a vér-oxigén felvevő képességét, és akkor erre vannak olyan szerek, amelyek ezt segítik. Vagy azt, hogy jobb legyen, több legyen, stb. Na de az e a koncentrációképességet képességet lehet növelni, ahhoz ö, szerintem ö, valami olyan ö, hagyományos, vagy már nem hagyományos, tehát olyan vegyületre van szükség, stimuláló szerre. Nem tudom, hogy a kábítószer itt mennyire jön be, mert az úgy gondolom inkább tompítja, vagy bizonyos szerek felpörgetik, extazi hatása alatt másképp játszol.
0: Hát nekem egyébként ez is eszembe jutott, hogy akár kábítószerek is szóba jöhetnek, bár egyébként a doppingszer az valamilyen tekintetben azért csak nem elfogadott, tehát az mindenképpen valami olyasmi olyasmi dolog, ami, ami akár káros is lehet ugye a szervezetre. Uh, nyilván könnyebb megérteni azt, amikor valamit uh, erőléti, felkész, fizikális erőlétet igénylő sportnál, és ugye a fizikai sportnak a, a nagy többsége kíván fizikális uh, erőlétet különböző uh, szinten. Itt viszont ugye nagyon kevés a fizikai uh, mozgás. Nem, nem, nem lehetetlen, de hogy kevés. Uh, én is egyébként pont ezekre gondolnék, akár uh-huh. a koncentráció, uh, akár az éberség, hogy, jó, hogy, de. Mert a... ugye egy esport sport uh, versenyen Ö, ugye sokszor nagyon-nagyon hosszú ideig tart uh-huh. egy-egy, egy-egy küzdelem, és akkor ott, hogyha mit tudom, én, mondjuk 5-6 óra vagy 10 órán keresztül kell ö, fönt lenni, ezt akkor akár az ébességet stimulál. A...
1: Jó, csak most akkor azt is gondoljuk végig, hogy ezt hogy lehet ellenőrizni. Egy hagyományos sportversenyen az első tíz helyzet kimegy, ö, a Mény mint helységben mintát ad, és azt elemzik. Egy nemzetközi játék alkalmával ö, hogy vizsgálják a doppingot? Na
0: de várjál. Ah, ez nagyon jó kérdés. Ugye arról beszéltünk, hogy az e-sportban ugye videójátékokat játszanak. Igen. De amikor ilyen nemzetközi vagy hazai esemény van, akkor az nem tudom mennyire világos neked vagy a hallgatóinknak, hogy akkor nem otthon ülnek, nem home office-ból is mindenki otthonról játszik, hanem ennek vannak helyszínei. És akkor a helyszínen összegyűlnek az emberek, a nézők is egyébként, és a versenyzők is. Illetve a a kommentátor az egy nagyon fontos állás itt ebben a a kontextusban. Ugye ő az, aki közvetíti gyakorlatilag a a nézőknek magát a sportot, hatalmas nagy kivetítők, és ott ott fizikálisan létrejön a, a sportesemény. Tehát ott ott tetten érhető a játékos. Ott ott lehet ugyanúgy mintát adni talán.
1: Hát nagyon izgalmas kérdések. Biztos, hogy az egésznek akkor van értelme, hogyha egyenlő feltételekkel, és egyenlő már nem erők, hanem a, a körülmények egyenlősége miatt nincs előnyszerzése senkinek. Egyébként um,
0: még egy érdekes aspektus, ugyancsak a, ugye kicsit talán a, a doppingolásból, mm. de nem csak a doppingolásból ö, eredhet, hanem ugye ez a túlzott, ö, ö, túlzott művelése ennek a sportnak. Ö, függőség. Függőség alatt, igen, tehát különböző ilyen pszichológiai, pszichiátriai jelenségek megjelenhetnek egyébként így a, a sportolók körében?
1: Hát ugye ezt halljuk nap mint nap, hogy a, a, a túl intenzív játék, amiből beleéled magad, az bevonz. Hát a, most nem így tartozik ide, de a Second Life az gyakorlatilag egy a, második a, életteret biztosít a részvedők számára. A, szerintem ez nyilván lehet káros, tehát ennek valahol határát kéne szabni, és nekem azért tetszik, hogyha ebbe van profizmus, mert a profizmus az nem tűri meg szerintem hosszú távon, hogy függőség alakuljon ki. Tehát a profi, profin teszi a dolgát, de nem függő. Hát
0: reméljük egyébként. Én még azért hogy is, annyival kicsit hátrább vagyok, mint te, hogy az én gyerekeim még nem választottak maguknak hivatást, úgyhogy még az élsport, reggel mehetnek. Még az élsport az, az <gül> szóba jöhet. Még egy aspektust szeretnék mondani, hogy ugye a Magyar Esport Szövetség, aki szervezi a Magyar Esport bajnokságot gyakorlatilag, mm. és a Magyar Esport bajnokságot 2021-ben idén is megszervezik május 8-tól. Aktuális is a téma, ugye július közepéig most éppen benne vagyunk a bajnokságban. Két hónapon keresztül fog fog tartani. A a, a kérdés az az, hogy hogy mint egy rendes, rendes bajnokságban vannak díjak, ebben a bajnokságban is vannak díjak, Te úgy körülbelül mikre számítanál? Tehát nyilván tudjuk azt, hogy hogy, inkább menjük menjük onnan, hogy mennyit kell befektetned, mert nyilván egy sportolónak, abba, hogy bajnokságúgy eljusson azért időt, energiát, eszközöket, drága, PC és a többi, tehát azért az az elég...
1: Szerintem ezek milliós kategóriák kellene, hogy legyenek, mert a tárgyi eszközök, a rákészülés és akkor az időt azt még viszonylag olcsón számoljuk, az költséges Dolog. Hát nem tudom, ugye, most a világ legjobban kereső sportolói talán a golfozók, vagy ott szokott a legnagyobb összegű díjazás előjönni, aztán persze jönnek az amerikai profi játékosok különböző kategóriába, és úgy szépen haladunk Cristiano Ronaldoig, ami szintén nem egy elhanyagolható összeg. De. Nem
0: sem most Ronaldo mennyit keresett a valajébként fotbalban,
1: de tudod? Hát én tippelni tudok, szerintem 10 millió eurókat. Oda, erről van
0: listánk is János egyébként, tehát pontosan tudjuk, hogy a 2020-ban a világ legjobban kereső 10 sportolóján, ugye Conor McGregorál.
1: Ez az UFC-s ökölharcos?
0: Így van, aki egyébként összesen 180
1: millió Hát ahhoz el- képes elég parád kakasként viselkedik, persze minden képességét elismerve. ott van egyébként
0: futball, futball, NFL, mm-hmm. ugye, Cristiano Ronaldo csak a harmadik helyre jutott, egyébként 120 millió dollárral. Azért Ö, ezek nagy összegek szerintem. Nagy. De
1: mondjuk a tizedik mennyit keres?
0: A tizedik egy NBA játékos, Kevin Durant, és ő 75 milliót. 75 millió. Szóval uh... itt, itt nagy, nagy pénzek forognak, ugye vissza az e-sportra, uh, az e-sportban mennyi. Mondjuk jó Magyarországon, uh, tehát nyilván a magyar futbalisták akkor nem hmm. keresnek szerintem uh, közel ennyit sem, mondjuk a tizedét, uh, akkor körülbelül akkor ehhez magyar uh, így az e-sportban uh, mennyi pénz Szerintem még,
1: még nincs elegendő pénz és tőke az e Ezt onnan vélelmezem, hogy akkor ö, szélesebb tömegek hallanának róla, nagyobb lenne a hype körülötte, és gyakorlatilag az a közönség siker és kijutása ö, közösségi platformokra az sokkal intenzív lenne, hogyha ők több pénzt keresnének. Szerintem ez még egy kicsit zárt világ.
0: Abszolút egyetétek veled egyébként, és megmondom őszintén, hogy örülök, hogy most még csak egy kicsit zárt világ, hiszen egy kicsit ilyen rácsodálkozás, nem? Ez a mai alkalom Igen. erre az egész világra. Nekem is egyébként rácsodálkozás. Szóval visszatérve a Magyar Esport Bajnokságra, amit ugye most 2021. Igen. május 8-tól július közepéig, be lehet még csatlakozni egyébként. Hú. Um, itt a díjazás egyébként Counter-Strike-ba 5 millió forint a, aki, aki megnyeri. Uh, League of Legends-be 5 millió forint, uh-huh. és FIFA 21-ben másfél millió forint.
1: Szegény focisták. <laughs> uh, nem elhanyagolható. Nem elhanyagolható. Nem kevés, nem elhanyagolható, ahogy mondtad, de mindenképpen biztató. Mert hogyha ide még be tud törni az a szponzoráció, ami a hagyományos sportokat támogatja, erősíti és finanszírozza, akkor nyilván el tudom képzelni, hogy az e-sportolók, te hol jelenik meg a logó, vagy egy termék az e-sportolónak? Hát Túl is belül egy ruházatba? Nem. Vagy? Vagy akkor bevágnak reklámokat, és akkor a játék abba marad, vagy megszakítják az élőadást.
0: Hát ugye, ahhoz nekem is fönn kéne, nekem is fönké nem a Twitch-en, hogy tudjam, hogy pontosan hogy történik a, a közvetítés. Egyébként foglalkoznak közvetítéssel, vannak mm. reklámok, vannak szponzorok, szerintem totáltam kérdezni, hogy ugyanúgy működik, mint a, mm. mint a hagyományos marketing. De még van benne lehetőség. Ebben még szerintem biztos, hogy van lehetőség. Jó, egy kicsit térjünk rá, így a a műsorunknak a mai utolsó részére, amit mindig fontosnak tartok kiemelni, hogy az egész évadot, ugye a digitális város körüljárása szempontjából kezdtük el, és nagyon sok digitális városos témát vettünk elő, és ilyenkor mindig egy nagyon fontos kérdés, hogy János, szerinted az e-sport, a digitális sport, akármilyen értelembe véve most többfajta oldalról megközelítve, hogy kapcsolódik a digitális városhoz?
1: Hát egy rossz analogia jut eszembe, vagy nem tudom, hogy mennyire helyes, mert a hagyományos sportoknál a rendezvény helyszín, nevezzük egyszerűen stadionnak. Ugye a stadion fogalom a mai közéletben egy eléggé sarkos szó, de mindenképpen kell egy helyszín, ahol méltó módon tudnak a csapatok játszani. És a városok ezekről a stadionokról híresülnek esetleg el. Barcelona, stb. nem akarom sorolni, München Allianz, stb. Tehát, hogyha nincs a digitális sportnak, vagy nem szükséges ilyen monumentalizmus, hogy oda ennyi ember beférjen és részese legyen a játéknak, akkor, akkor ez valami szegmentált helyen képzelhető csak el, tehát valami kis közösségbe. Nem tudom, őszintén ebben nem vagyok akkora képzelőerővel most, vagy nem áll akkora képzelőerő a rendelkezésemre, hogy el tudjam képzelni, hogy a digitális stadionok hol lesznek.
0: Nekem egyébként egy kicsit más jutott eszembe. Én is gondolkodtam rajta, hogy egy digitális város hol, hol jelenhet meg, és ugye digitális város szempontjából beszélgettünk ugye a maga fizikális tér és a digitális tér összekapcsolásán. Például az egyik ilyen nagyon eklatáns példa lehet, amikor valamilyen játékot játszunk uh-huh. úgy, hogy egy digitális eszköz segít minket a fizikális térben mondjuk valamit megkeresni, bejárni, lefényképezni plusz információkat. És nekem ez jutott eszembe, hogy, hogy itt egy nagyon nagy érték lehet az abban, hogy valahogy összekapcsolni a városnak a fizikális létét, a igen. fizikális tereit, épületeit, környezetét magával az e
1: Ugye most az sem egy teljesen ideiglő példa, de a Forma 1 említve az elektromos autóknak a Forma egyét, azt mindig városi környezetbe játszák, tehát azok nem épített pályán haladnak, hanem egy városi helyszín van átalakítva az elektromos autók ö, profi versenyzésére. Most ott... Ö, Érzek egy kis párhuzamot, hogy az elektromos autók, modern technika, városi környezet, valóban lehet, hogyha mondjuk digitális futóversenyt rendez valaki egy konditerembe, futópadon, akkor a kivetítőn ö, meg tudja jeleníteni az összes résztvevő előtt ugyanazt a városi környezetet, és akár még az egymáshoz való távolsági viszonyokat is tudja érezni. De, de most nagyon
0: pozitívan ö, beszélünk az e-sportról ugye abban a tekintetben, amikor valami versenyszerű és a humánusabb értelemben vett sportágak, de például egy Counter Strike-ot, ami azért egy lövöldözős harcolós (gül) valami, olyat el tudnák képzelni városi környezetben?
1: Hát ahhoz birkatürelemmel rendelkező polgármesternek kéne lenni, hogy hagyja megjeleníteni a várost még akár egy digitális környezetbe is, ahogy szétlövik. Tehát belülőnek a városházába, a sarki templomba, a kultúrházba, fölrobban összeomlik, stb. Nyilván ez csak a virtualitásba történik meg. Nem tudom, lehet, hogy ennek is van Közönsége, és el tudja, el tudja képzelni valaki, hogy nemzetközi szinten lövik szét a városokat, és ehhez adja egy város az arculatát, ami persze nem megy tönkre. Egyébként szerint az önkormányzatnak lehet
0: valami érdeke, vagy valami. Öm valami motivációja, hogy ezt még egy kicsit ö,
1: ö, habosítsa? Hát, ö, támogassa. Ja, hogy inkább támogassa. Én szerintem az első fecskék biztos, hogy különlegesek lesznek. Tehát ö, ne rejtsük végül alá, de ö, hogyha a világtársadalma lehetőséget kapna arra, hogy egy ilyen lövöldözős játékba Pekinget, Moszkvát, Berlint, Washington tudja lőni, akkor annak szerintem a hírértéke meg a következménye az hatalmas. Most nem tudom egyébként, hogy egy városnak van-e joga ahhoz, hogy a városi arculatot betiltsa az ilyen játékokba?
0: Szerintem van, ugyanis a városi... szimbólumoknak a használatát is megtilthatja egyébként, uh, uh-huh. akár digitálisan, akár, akár nyomtatottan is. Szerintem akár uh, lehet az is, hogy egy város azt mondja, hogy úgy áll hozzá, hogy az én városomban e-sportot nem lehet.
1: Igen, uh. ilyen típusút. Lehet, hogy valami más konszolidált formájú e-sportot Igen. lehet játszani, de lövöldözőst uh, Párizsba az eiffel ne játszon
0: senki. Igen, jó mondjuk, amikor ugye ezeket a nagyobb városokat mondtad Moszkvát, annak is volt hírértéke, amikor leszálltak a Vörös Vörös
1: Hát igen, de az, az még az analóg világban történt. Igen.
0: Jó! Kedves hallgatóink, a mai adásnak a végére értünk, az Esportról beszélgettünk. Rengeteg kontextusban.
1: Szerintem sok olyan összefüggést föltártunk, és ezt köszönhetjük neked is, aki a szélesebb hallgatóközönségünk, főleg a boomer generáció előtt ismeretlen.
0: Beszélgetünk arról, hogy hogyan tudjuk azonosítani az elsportot, magát a sportolókat, mit jelent ez, hogy valaki elsportoló.
1: Milyen sportágakban milyen tevékenység vagy képesség szükséges ahhoz, hogy sportolóvá váljál?
0: Milyen szervezet áll mögötte? Ugye rájöttünk arra, hogy hazai és nemzetközi karrier is állhat azok előtt, akik ebben vesznek részt.
1: És ez manapság már nem egy rossz életpálya modell, tehát hogyha a gyerek odáll a szülő elé, hogy elsportoló szeretne lenni, akkor vegyen mindenki egy mély levegőt és gondolja végig.
0: Ti pedig a gondolatkolostól hallagottátok, A mikrofonnál sízong János és Szanatti László.